0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Laura del Carmen Ruiz Vera, instructora. Ella es licenciada en pedagogía con especialidad y maestría en habilidades directivas. Entre sus logros académicos adicionales, destaca una certificación en competencias docentes a nivel medio superior, Profordem y terpidem misma que obtuvo como una beca por su desempeño. Además de tener 15 años de experiencia en la educación, se ha mantenido muy activa por el involucramiento que le permiten su desarrollo humano, apoyando a asociaciones civiles entre las que destaca un voluntariado en el Teletón, México Unido Trabajo directo con Fundación Ser Humano para Niños con VIH, prácticas profesionales como vinculador en reclusorio, hospitales psiquiátricos y niños que viven en pobreza extrema en la Asociación Civil Voces de México Paz y Justicia Social. Por Universidad TecMilenio cuenta con la certificación en psicología positiva, organizaciones positivas, mapas mentales con BUSAN, y actualmente se encuentra en proceso de capacitación para líderes transformadores por el Sistema Tecnológico de Monterrey. Hoy nos comparte el tema de la gratitud. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, Clau. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy pues tengo un tema para ustedes que es de sobra importante. Creo que algo que nos está enseñando la pandemia es que tenemos que aprender a valorar a ser agradecidos, a sobreponernos a las adversidades que no habíamos visto que estábamos viviendo, e incluso la misma pandemia como tal es una adversidad. El tema que hemos preparado es resiliencia y gratitud con dos preguntas. ¿Cómo aceptar los nuevos retos? Y la siguiente es, después del 2020, ¿qué cambiará? ¿No? ¿Por qué es importante hacernos estas dos preguntas? Uno, porque naturalmente nuestra vida va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? que una vez que podamos regresar a la calle, pues habrán personas que no regresen con toda la confianza y es, pues, natural, ¿no? Eh, que una vez que regresemos a las escuelas, empecemos a vivir una nueva crisis sanitaria dentro de ellas, que una vez que regresemos a las oficinas, empecemos a tener eh, ciertos síntomas de ansiedad, de estrés y demás, ¿no? Bajo este concepto sería importante, entonces, entender que tenemos que salir, antes de salir de nuestra casa, tenemos que tomar un escudo que nos proteja, y a ese escudo le vamos a llamar resiliencia. <risa> porque es importante para mí eh, tocar el término de resiliencia y unirlo a uno muy poderoso que es la gratitud, porque naturalmente es la única forma en la que podemos eh, fortalecer a nuestro sistema. Eh, todos estamos pensando en este momento en el sistema inmunológico, y cuidarnos y, y ver si hay algún medicamento y si existe alguna vacuna, pero nadie está pensando en aquello que realmente hace que nosotros tengamos ciertas acciones para con los demás. ¿no? A mí me gustaba mucho, eh, estamos viendo que la tierra se está curando, estamos viendo que la naturaleza está tomando un rumbo importante, pero algo que no sabemos qué va a ocurrir es cuando salgamos nuevamente, ¿qué lecciones habremos aprendido de esto? ¿Será que dejamos de tirar más sur en la calle? ¿Será que cada que vayamos a la playa no dejemos basura? ¿Será que cada que nosotros tengamos que tener una acción, seamos conscientes de lo que estamos haciendo para con la tierra, para con el ambiente, para con nuestra familia? Ojalá que ese fuera el mensaje que que tengamos al final de todo esto. Pues vamos a comenzar. Eh, Primeramente voy a hablar eh, de los dos conceptos separados, luego vamos a hablar de resiliencia, cerramos con gratitud, ¿de acuerdo? La resiliencia es importante porque nos va a permitir sobreponernos. ¿A qué, a, qué nos permite, ¿A qué nos permite sobreponernos a la adversidad? De hecho, una de las imágenes más comunes que se usan cuando hablamos de resiliencia es una plantita que brota en el desierto, una plantita que brota en tierra que no es, eh, en tierra árida. Es una forma de dar vida en algún lugar donde no la había. Es decir, todo aquello que te genera miedo, adversidad, tensión, estrés, eh, podría ser esta tierra que no es fructífera, y tú eres esa plantita que dices, ¿cómo no? Yo puedo con esto y lo que sigue, ¿no? Eh, nos va a permitir potencializar nuestras habilidades. Una persona resiliente, un empleo resiliente, una, un líder resiliente, va a ser naturalmente una persona que tenga la capacidad de solucionar y no de hacer un problema más grande, ¿no? A veces ocurre en el mismo trabajo, en la misma casa, que algo que podemos solucionar a los dos minutos, se requiere una junta con 20 personas o a juntar a toda la familia para decir cuál es la solución, cuando la solución era tan sencillo, ¿no? No hacer un problema de algo que no es un problema.
0: La resiliencia
1: nos ayuda a generar mucho esta capacidad. Fortalecer actitudes. Eh, ¿Cuántas veces has escuchado No eres tú es como lo dices? Cuando escuchamos esta frase se refiere perfectamente a la parte de la actitud. ¿Con qué actitud toma las cosas? ¿Cómo, cómo estás escuchando a las personas? ¿Qué estás viendo cuando les estás prestando atención? Es que me hizo un gesto. ¿Y cómo sabes que no es un gesto recurrente de la persona y que no es algo personal? Es importante entonces que también la resiliencia nos permita cambiar nuestras actitudes. Es decir, no pensar que todo es personal y también creer que todo tiene un motivo para hacerlo. No las, las personas no salimos enojadas de nuestra casa, pero hay días que parece que el universo conspiró para que así fuera, ¿no? Entre que hay tráfico, se te cruza alguien, te pegaron en el coche. Bueno, pues es un día difícil. Y tú piensas que eres la única persona con problemas. Espérate, yo hay un montón de personas que tienen problemas todos los días, ¿no? Ser resiliente nos ayuda a cambiar mucho nuestra actitud. Y algo bien importante, nos permite ser personas positivas.
0: ¿Qué quiere decir
1: esto? Que una vez que nosotros aprendemos cómo jugar con nuestra resiliencia, empezamos a entender todas las cosas desde una perspectiva positiva. A mí me gusta mucho el concepto que se da en psicología positiva, a las cosas negativas, ¿no? En lo negativo siempre decimos que para algo malo van a aparecer siete cosas malas igual, de malas o peores. Y ocurre que es el día que tienes que parar más temprano y no viste si había gas en tu casa y te metes a bañar y el agua está fría. Y ocurre que ese día tampoco checaste la gasolina de tu coche, te subes a tu coche y tu coche no trae gasolina. Y sales a la calle y te prepara un tránsito y te dice que hoy no circula, ¿no? Entonces... Si te das cuenta, una vez que empiezas con algo malo, se vuelve una cadena de cosas malas. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos igual, pero con cosas positivas? Pues empezamos a cerrar esa cadena de cosas negativas. Es decir, me paré y me bañé con agua fría. ¡Qué padre! ¿Sabes qué? Ese es el primer mensaje de que este día va a ser genial, porque ya me siento vitalizado, porque el agua estaba fría, estaba fresca, me desperté. Oye, el carro no trae gasolina. ¡Ay, ya se va a pasar a echar gasolina! a la gasolinera que está más cerca donde hay un Oxxo y me paso a comprar un café para terminarme de despertar. Y entonces te das cuenta cómo es que vas cambiando tu mentalidad y pasas de una mentalidad negativa que atrae cosas negativas a una mentalidad positiva de sobreponerte. Es decir, no te sientas en tu coche te pones a llorar y dices ya no voy a trabajar porque me bañé con agua fría y no traigo gasolina. Es un mensaje divino que no salga, sino todo lo contrario. Estás utilizando todo lo que está en tu entorno para fortalecerte. Eh, nos permite aprender de nuestros errores la resiliencia no es que esperemos que los errores estemos repitiéndolos constantemente la resiliencia es acabo de cometer un error que me genera dolor, que me genera ansiedad, que me genera estrés que creo que no podré sobrevivir ahí. y entonces es cuando tomamos la decisión de correr hacia atrás correr con toda nuestra fuerza y brincar esa barba no estamparnos contra ella, porque estamparnos equivale a estar repitiendo exactamente el mismo error. Equivale a correr hacia atrás. Correr con toda nuestra fuerza, brincar y sobreponernos a eso que creemos que era doloroso, angustiante, estresante. También nos va a permitir ser positivos y creativos, lo que decíamos hace rato con el ejemplo. Nos volvemos más creativos en el momento que empezamos a ser positivos. La positividad y la creatividad vienen a un arrasco, una fortaleza de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que de cuando pensamos en positivo le llamamos hasta el chiste a las cosas. ¿Cierto? De repente es, me baño con agua fría. Qué rico, tenía tiempo que no me bañaba y lo ves diferente. ¡Ay, qué chiste! Este! Esta persona que va pasando en el carro y que me acaba de pitar, creo que lo conozco, ¿no? Yo alguna vez me imaginaba eh, manejando, yo en gran parte soy maestra, Decía, ¿qué pasará si yo me pongo loca en el claxon y pito desesperadamente y a la persona que me estoy pitando es un alumno? ¿Habías pensado en el impacto que tienen tus acciones negativas aún desde perspectiva como ser humano? Sí, tengo todo el derecho a ir pero creo que no me gustaría que vieran esa imagen de mí como profesora. Hazte esa pregunta recurrentemente. ¿Las cosas negativas que hay en ti te gustaría externarlas con otras personas con las que trabajas y demás desde una perspectiva natural? No es agradable. Por consecuencia, tenemos que aprender a ser positivos y creativos. ¿Mejora nuestra calidad de vida? Definitivamente, una persona resiliente es una persona con la que te quieres juntar, es una persona que quieres que te aconseje, es una persona a la que quieres visitar. Yo me veo visitando a mi amiga que me sabe aconsejar, eh, me veo visitando a mi amiga que tuvo cáncer y que sobrevivió a él, me veo visitando a esta señora sabia que la vida la trató mal una y otra vez y siempre se sobrepuso, a estar escuchando un discurso de lamento y de dolor. Ay, es que fíjate que otra vez me engañó a mi marido. Fíjate que otra vez no tengo dinero. Ay, es que las personas que tienden a lamentarse mucho es porque viven una enfermedad que vamos a ver más adelante que es eh, generada por la falta de resiliencia, la diferencia de las personas que suelen ser resilientes. Si juntamos entonces lo que acabamos de mencionar con la gratitud, ¿qué nos va a permitir hacer la gratitud? Bueno, la gratitud nos va a permitir mejorar nuestro bienestar. Hemos hablado de la salud y la enfermedad en la psicología desde todas perspectivas humanas posibles, pero la psicología se ha enfocado totalmente en el estudio únicamente del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha puesto normas, nos ha puesto incluso trastorno a todas las cosas que hacemos eh, por una cuestión de enfermedad mental. Pero no nos ha dicho que podemos reeducar a nuestra mente desde una perspectiva positiva y desde esa mentalidad generar un bienestar y salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Laura, tú tienes TOC y ansiedad. Entonces necesitamos medicar tu TOC y necesitamos calmar tu ansiedad. ¿Por qué no me dicen que requiere una disciplina, que cuide mi bienestar para minimizar el TOC? No me lo van a quitar, pero sí bien pueden ayudarme a para ese top, a lo mejor iluminando mandalas, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero que al final del día va muy enfocado a cómo la gratitud nos puede ayudar a mejorar nuestro bienestar, Qué es importante entonces, que muchas de las cosas que tenemos eh, ya muy ancladas en la sociedad, aprendamos a desanclarlas, no vamos a desaparecer a la medicina tradicional, no vamos a desaparecer a la psicología, porque es una herramienta que necesitamos todos, y creo que con la pandemia la vamos a necesitar más que nunca, pero sí vamos a aprender a generar una clave extraordinaria. Y esta clave va a ser eh, el mindfulness, va a ser la gratitud, va a ser la resiliencia, va a ser el yoga, el salir a correr, el, el estar como en una actividad extra que te permita estar en conexión con el universo. Para eso también nos está sirviendo esta situación de la pandemia. Nos va a permitir la gratitud amortiguar el estrés y la negatividad, Muchos de nosotros, cuando nos, nos dijeron que nos teníamos que ir a casa, creo que fue así de, ah, ¿sí como ellos no me van a pagar el internet. No, sí, pero como ellos no van a estar ahí en la casa con tres hijos, pero estamos después del día 10, 15, 20 en casa, y nos dimos cuenta que no estamos gastando dinero en gasolina, y nos dimos cuenta que no estamos eh, gastando dinero en cosas innecesarias, porque algo que está ocurriendo es que no tenemos cómo gastar nuestro dinero porque estamos encerrados, pues estamos aprendiendo a controlar también la negatividad, Incluso creo que muchos de nosotros después de esto estamos pensando en qué padre sería que mi empresa me diera dos o tres días de home office para poder disfrutar mi casa y a la vez estar en el trabajo porque incluso nos volvimos más productivos. Cosa irónica, ¿no? Si ustedes me preguntan si Laura de las ocho horas que estaba en la oficina era efectiva a las ocho horas, pues te puedo decir que no. Porque entre una cosa y otra, pues a veces volvían cinco horas efectivas. Si me preguntas... Laura, en la contingencia trabaja ocho horas, te voy a decir que un trabajo nueve o diez, pero totalmente efectivas. Incluso ya llevo una agenda, que era algo que, que siempre he llevado, pero ahora soy matrimonio con ello. Y en mi agenda me pongo hasta pendientes que quiero hacer <ríe> posterior a, a la pandemia, ¿no? Ya tengo programadas dos, tres cursos que quiero dar, ya tengo programadas mil cosas más que no había tenido si yo hubiera seguido en las horas oficina eh, como comúnmente estaba, ¿no? Uh-huh. Eh, reducir la ansiedad y la depresión, Cuando aprendes a ser grato, te angustias menos. Por consecuencia, no tienes tiempo de deprimirte. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos encerrados. ¡Qué depresión! Algo que yo aprendí en en estos días de encierro es que aunque estés encerrado, puedes tener un cachito de afuera adentro, ¿no? Yo tengo un hijo pequeño y de repente era, ¡ay, mi hijo está aburrido! ¿Qué hago? Lo metí en una cobija y lo arrastré por toda la casa. Y inventé un juego nuevo. ¡Ay, qué suerte hacer Eh, la maestra de la escuela de mi hijo! Qué padre, porque es un reto nuevo, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de enseñarle a mi hijo. Y creo que algo de lo que se quejan mucho de los, los hijos de las personas que trabajamos es del tiempo que no pasamos con ellos. Yo quiero que mi hijo, después de esta pandemia, salga con un recuerdo de... Me acuerdo cuando mamá se quedó 40 días conmigo y con mi maestra. Y creo que eso va a ser gratificante para todos nosotros si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Incita al perdón y a la generosidad. Cuando tú aprendes a ser agradecido, perdonas, el perdón viene muy anclado a la gratitud. Para poder ser agradecido tienes que perdonar. Yo tengo que agradecerle a mi pasado, por muy malo que haya sido, por las cosas que me está permitiendo observar en mi presente y porque va a permitir que yo modifique mi futuro. Pero si yo no me he perdonado con la Laura del pasado, va a ser muy complicado que yo encuentre una respuesta en el presente y que yo pueda cambiar cosas en el futuro. Por ahí se habla mucho acerca de la repetición de patrones, ¿cierto? Es que checa cómo son tus patrones y seguramente los vamos a estar repitiendo. No, espera. Para dejar de repetir patrones es importante utilizar la fortaleza del perdón y junto con eso la gratitud. Y si lo dejas de ver negativo y piensas que lo que te ocurrió en un pasado fue un aprendizaje para tu presente y le das las gracias, dale gracias al ex del que te divorciaste. Porque sin esa persona no habrías aprendido qué querías en otra persona. Mm-hmm. Dale gracias a ese trabajo que no fue bueno. Porque sin ese trabajo que no fue bueno, no valorarías uno donde realmente te valoran como empleado. Y entonces es como nos vamos reconciliando con la generación y el perdón como una gran fortaleza que nos permite cultivar la resiliencia en los seres humanos. Eh, ser agradecidos mejora el sueño definitivo. Incluso hay personas que tienen como hábito la oración o la meditación, o algún hábito antes de dormir, algún ritual antes de dormir. Las personas que llevan rituales antes de dormir son personas que duermen mmm, con mayor calidad en comparación con las personas que no los tienen. Por eso es muy importante también hacer rutinas que nos permitan empezar a fomentar hábitos nuevos en nuestra vida. Y todo esto en conjunto pues nos va a volver personas más resilientes y personas más agradecidas. ¿Qué es entonces la resiliencia? Y quiero que todos se imaginen en este momento una puerta abierta al final de un callejón. Entonces ya es un callejón oscuro y hasta el final se da una puerta abierta. Por esta puerta abierta, ¿qué va a ocurrir? Es la posibilidad de salir de la oscuridad de la anomia siguiente y dar un paso para entrar a la luz de la resiliencia. Para que entendamos a qué me refiero con esta puerta, es importante que les explique el concepto de anomia siguiente. La anomia siguiente es una actitud enferma del individuo donde tiene una conducta desviada de la norma. Esta se va a caracterizar principalmente por transformar la visión real de sí mismo por una visión errónea que demuestra la incompetencia del individuo, del grupo social, para resolver problemas. Y esto no le permite ser optimista. Es decir, anomia es lo contrario a resiliencia. Y creo también que ahorita tenemos el ejemplo perfecto. Ah, es que el gobierno nos quiere matar a todos. Y de repente la gente, el 30 de, el 30 de abril, la gente formada en la pizzería buscando un contagio masivo. Ah, lo de la pandemia es pura burla, eso ni existe. Y la gente estuvo en el el Vive Latino, abrazándose y besando y agarrando a toda la gente y aventando cosas por los cielos, y cuando empezaron a ver que mucha de la gente que se había contagiado estuvo en el Vive Latino y en los otros eventos masivos que hubo en esa época, decimos, espérate, ¿qué está pasando? Bueno... No aprendimos el 30 de abril, fuimos a la pizzería. No aprendimos el 10 de mayo, fuimos a la pastelería. Estas personas que seguimos sin entender, o que estamos generando un mito social de algo que no es un mito y que es una realidad, es personas que tienen anomia silenciosa. Preferimos echarle la culpa al entorno de lo que nos está ocurriendo a nosotros por no entender que tenemos un defecto, que es no asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo con nosotros mismos. ¿Qué hace entonces la resiliencia? La resiliencia es la capacidad potencial que tiene el individuo para afrenta, afrontar la adversidad y salir de ella fortalecido. Que ahora que les decía, corriste con todas tus fuerzas hacia atrás, te fuiste a, hacia la barba que está enfrente de ti, que es un obstáculo muy grande, brincaste, obviamente vas a generar un esfuerzo extra para poder salir de ese bache en el que estás en este momento. Comúnmente... La resiliencia la podemos ver más cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando hay un divorcio, cuando hay una ruptura laboral, cuando hay algún cambio de casa, porque son cosas muy grandes que impactan fuertemente a nuestra persona. Pero al final del día no puedes vivir de luto toda una vida. Cuando las viudas deciden terminar su luto, en ese momento aparece la resiliencia. Cuando las personas deciden salir a buscar trabajo después de una liquidación de una buena empresa, en ese momento aparece la resiliencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo que el individuo afronte su adversidad y salga fortalecido de ella. A mí hay una frase que me gusta mucho y que creo ilustra bastante bien esto, las cosas pasan por algo. Y naturalmente cada que cerramos una puerta es porque lo que viene es mejor. Y a veces te preguntas, ¿en serio será lo mejor? No nos referimos a eso. Cuando decimos, viene algo mejor, nos referimos a que tienes la oportunidad de generar un cambio. Que, que, que si no lo habías provocado tú, y no lo habías pensado tú, el universo conspiró de alguna manera para que se generara ese cambio. Aprovecha, porque a lo mejor el mensaje no lo has entendido, y por eso sigues sintiéndote frustrado, o te siguen pasando ciertas cosas. Porque no has terminado de entender el mensaje de la resiliencia, lo que te está queriendo enseñar, lo que te está queriendo que aprendas. ¿Cómo puedo saber si lo aprendí en el momento que me perdono? Perdono las cuestiones adversas que me ocurrieron y entonces empiezo a planificar un futuro a partir de mi presente. Ojo, la resiliencia se planifica a partir del presente y ya no tocamos la parte del pasado. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en términos de duelo, de repente partimos del pasado hacia el presente. Y acuérdense que algo que ya no podemos cambiar es lo que ya pasó. Y algo que no podemos adivinar es lo que está por venir, pero sí podemos construirlo y controlarlo de la mejor manera. Hasta aquí espero que que nos estemos entendiendo. Ahora vamos a entrar de lleno al tema de dónde nace esta parte de la gratitud. Vamos a hablar un poquito de psicología positiva. La psicología positiva, como ustedes seguramente ya habrán escuchado, tiene mucho que ver con la ciencia de la felicidad. Y a mí me encanta hablar de este tema, porque les va a ser muy franco. Cada que yo digo, estoy certificada en psicología positiva, la gente piensa que voy a llegar a contarle chistes, y yo no sé contar chistes, ¿no? Entonces es muy gracioso entrar de repente a los grupos de clases de psicología positiva y que digan, ¡ay, no! Ni creas que nos vas a hacer reír. ¡Uy, no! Yo soy bien amargada o amargado, ¿no? ¿Por qué me gusta esa expresión de las personas? Porque cuando les dices, es que no te voy a contar chistes, se desencajan. Y cuando les dices que lo que les vas a enseñar es algo que va a cambiar yeah. tu vida... Eh, se ríen, y cuando se dan cuenta al final de un mes de una clase intensa sobre métodos para cambiar y transformar su vida en una vida más positiva basada en el bienestar, te das cuenta que las personas sí aprenden a ser felices porque lo único que necesitan hacer es concentrarse en su felicidad, ¿no? Y, y les quiero platicar cómo es mi presentación de la primera clase. Siempre en la primera clase les digo, bienvenidos a la psicología, a la psicología positiva, El día de hoy vamos a aprender a ser egoístas, y me encanta la cara de las mujeres, ¿no? Las mujeres sonreímos así como, madre. Una de sus tareas, una de las tareas que van a tener es comprarse algo que ustedes deseen o hayan deseado durante mucho tiempo con su aguinaldo. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Y los reyes. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Tenía programada una remodelación en la casa. Una de las segundas tareas que van a tener que hacer es salir a una cita en pareja, como novios. Es más, busquen la cita perfecta con su pareja y encarguen a los niños con mucha anticipación. Y también me encanta el resultado, porque cuando regresan al salón de clases es, Miss, me volví a enamorar. <risa> ya no me vi tan gordo como antes, ¿no? <risa> Le, Suele pasar que hay un cambio, sí. Las personas tenemos que aprender a vivir la felicidad desde una perspectiva realmente feliz. Las personas creen que lo que tienen es lo que hay, aunque no sean felices, ¿no? Igual me encanta esta primera clase, porque en la primera clase les digo que seguramente tendremos divorcios, graduados y cambios laborales. Y ha ocurrido. Sinceramente, por cada 30 o 50 personas a las que les das el curso, siempre hay un divorcio, Siempre hay graduados y siempre hay, eh, pues, personas que consiguen un cambio laboral o emprendimiento, ¿no? Uh, una pregunta que me gusta mucho hacer acerca de la felicidad es, ¿qué pasaría si ustedes, ahora que ya fui su maestra, eh, me encontraran un día fuera de la escuela de sus hijos pidiendo chicharrones ¿Me los compraría? Y todos. Como, ¿por qué la maestra tendría que estar vendiendo chicharrones Y siempre les pongo el ejemplo, porque ¿qué tal si es la forma en la que yo quiero emprender un negocio? ¿Y qué tal si soy la mejor chicharronera del mundo? Porque soy la chicharronera que nos vende felices. Y entonces en ese momento ocurre el cambio. ¿Cuántas veces nosotros vendemos nuestra vida a un trabajo que no nos gusta? ¿Cuántas veces nosotros vendemos nuestra vida a una familia que no nos sabe nada? Solamente por el hecho de cumplir con una norma o un estándar de la felicidad, ojo, de las otras personas. Por eso la primera clase, siempre decimos, es donde van a aprender a ser egoístas. Hace algunos años pasé por alguna adversidad como muchas de nosotras, ¿no? Y tuve una ruptura eh, amorosa y una persona a la que yo amo y adoro demasiado me dio un consejo y fue el mejor consejo que ha mandado en la vida. Aprende a ser feliz tú para de esa manera aprender de hacer felices a las personas que están a tu alrededor. Eh, naturalmente, cuando empiezas a ser egoísta, te das cuenta que ocurren cosas mágicas al re- alrededor. La gente es desagradecida. Entonces, tú comúnmente, cuando estás dando algo, llámese amor, llámese trabajo, estás esperando que la otra persona te agradezca por lo que estás haciendo. Pero si no te agradece, te frustra. Por consecuencia, cuando eres egoísta y lo haces por ti, por desarrollo personal, y lo haces por amor propio ocurre todo lo contrario. Felicidad, según Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, la va a definir como algo que no depende de nuestro estatus social, algo que no viene a raíz de nuestra religión y que tampoco tiene que ver con nuestra belleza física. La felicidad en realidad es una combinación única de aquello que llamamos fortalezas distintivas o las fortalezas de carácter, y le dan sentido a la humanidad como, eh, con elementos como la templanza, la persistencia y la capacidad para llevar a cabo una vida con significado. Y a mí me encanta esa última parte de la definición. Tener una vida con significado. La... Eh, es decir, nuestras acciones entonces van a ser aquello que nos permita tener el reflejo de lo que esperamos de las otras personas y las otras personas de nosotros. Acuérdate que siempre que tú haces algo, alguien te está observando y no necesariamente son tus hijos o tu esposo o las personas con las que convives todos los días. Eh, de repente no te gusta cómo tratan a alguien en la calle, imagínate que eres tú esa persona en la que están tratando mal o imagínate que eres esa persona que está tratando mal a alguien en la calle. Entonces no te gustaría lo que estás viendo. Recuerda que siempre somos el ejemplo para alguien más y que siempre alguien nos está observando. Por eso es bien importante que seamos congruentes con lo que decimos, sentimos y hacemos. Eh, cuando nosotros entonces queremos hablar acerca de la gratitud y la resiliencia y cómo fortalecerlas, pues será importante que entendamos que la trascendencia nos permite forjar conexiones con la inmensidad del universo y que eso le provee significado a nuestra vida. ¿Cómo vamos a lograr tener ese significado en la vida? Pues con tres herramientas básicas: la gratitud, la esperanza y la espiritualidad. Espiritualidad que no es igual a religión. ¿Qué quiere decir esto? fomentar buenas acciones, conectarnos con la naturaleza, conectarnos con el universo, aprender a ser agradecidos y respetuosos, para que de esa forma se empie- empiecen a desplegar un sinfín de acciones positivas que nos permitan tener, pues, una comodidad eh, personal, eh, que nos permitan fomentar la humildad, que nos permitan fomentar el amor, que nos permitan experimentar acciones positivas. Muchas personas me han preguntado eh, si existe alguna fórmula de la felicidad o si existe alguna fórmula para desarrollar la gratitud, y la fórmula de felicidad sí existe, la fórmula de la gratitud no existe. (risa) Pero como no existe, y he leído mucho sobre ella, pues me puse a a ver cuáles eran los elementos en común para las personas que que, que desarrollan mucho la gratitud. Una de las experiencias que tuvo Martin Seligman cuando hizo todo este estudio de la psicología positiva fue visitar a personas en todo el mundo y preguntar cosas normales como ¿qué te hace feliz? Eh, ¿cuál es la emoción que más vives cuando estás cerca de tu familia? ¿Qué sería lo que más te dolería perder? Y desde esa perspectiva se dio cuenta que las personas tenemos fortalezas de carácter que nos definen en el sentido como ser humanos, y la división 24, y una de las 24 es la gratitud. La gratitud, sin importar la religión que practiquemos, es algo universal que nos va a permitir, sin duda alguna, eh, tener acciones para con los demás además es de las más bonitas porque está dentro del grupo de la trascendencia la fórmula es para que tomen nota y apunten y se acuerden de esta siempre. la gratitud tendría que ser entonces una semilla si la gratitud es una semilla ¿esa semilla dónde la tendríamos que plantar? Eh, físicamente la tendríamos que poner en nuestro corazón las acciones buenas salen de nuestro corazón ¿No? O sea, un día viste al viejito que está de bien en el centro comercial y estaba lloviendo y era de los últimos coches que salía del súper y te pones a pensar que tiene una familia. Y entonces le ibas a dar cinco pesos y pues un billete da 20. Y dices, espérate, ¿cuántas horas llevará aquí? Está lloviendo, ya es noche, ¿cómo se va a regresar a su casa? Y decides darle el billete de 20. ¿dónde estuvo anclada esa acción? ¿En tu mente? Pues no, porque seguramente si estuviera en tu mente habrías pensado, él está aquí porque quiere, seguramente lo explotan sus hijos. Fue una acción que no pensaste porque emocionalmente te movió algo. Y si yo fuera ese viejito, y si fuera mi papá, y si, y entonces a ese momento se acciona esta semilla que te hace el corazón y dices, ay, pues son 20 pesos pero no los necesito yo hoy tanto como a lo mejor es para un taxi. Y se los das. Por eso es bien importante que entendamos que la gratitud vive en algún lado físicamente y es en nuestro corazón. El segundo punto es que requerimos buena tierra. Para que esa semilla se dé, necesitamos buena tierra. Y la buena tierra van a ser acciones positivas. El ejemplo que acabo de poner es burdo. Pero si este ejemplo burdo lo sumas por 10 ejemplos más, pues te vas a dar cuenta que te empiezas a volver una mejor persona. Les pongo un ejemplo. Yo todos los diciembre les pido a mis hijos que se deshagan de un juguete. No del feo, no del roto, no del que les sobra. Que se deshagan de una buena pista, que se deshagan de dos, tres buenos carritos, que se deshagan de algo bonito y que estén en muy buen estado, que le podamos regalar a algún niño. Comúnmente en diciembre hay muchos migrantes por donde vivimos y traemos en el carro de repente este kit de regalo y cuando vemos a algunos de los niños migrantes les bajamos la mochila con los juguetes que les queremos regalar y a lo mejor algo de comida. ¿Por qué, por qué hago esto y hago que lo hagan ellos? Porque son acciones positivas y yo quiero sembrar en ellos para que ellos empiecen a comentar la gratitud también. Necesitamos regarla regularmente a esta semilla. ¿Cómo la vamos a, a, a regar regularmente? Aprender a hacer ejercicios de agradecimiento. Y les quiero dejar de tarea un ejercicio que es mágico. Llevar un diario de gratitud. Todos los días agradece por algo. Ojo, no se vale agradecer por un día más de vida, no se vale agradecer por la comida y no se vale dar gracias por algo que hayas recibido. Tienes que escribir en ese diario de gratitud por otras cosas. Dice la canción de Amanda Miguel, las pequeñas cosas de todos los días, ¿no? El sol que te alumbra, el tener a tu ser amado a lado, el tener la sonrisa de tus hijos, el tener la vida para ver la sonrisa de tus padres, los que tratamos a nuestros padres, y desde esa perspectiva empezar a llenar este diario de gratitud. Después de 30 días que lo hayas llevado, revisa por qué diste gracias, y te vas a dar cuenta que ninguna de esas cosas tiene un valor monetario. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que te llena es gratis. Y no te habías dado cuenta porque tú crees que lo que necesitas son cosas que tienen un valor comercial cuando esas cosas realmente no nos llenan. Necesito esta semilla rayos del sol. ¿Cómo los vamos a tener estos rayos del sol? Pues compartir de adentro hacia afuera. Me comparto a mí, le comparto a mi familia, le comparto a mis amigos, le comparto a mis compañeros comparto a mis vecinos y le comparto a mi comunidad e incluso le comparto a mi país. Un buen mexicano es igual a la transformación de nuestra sociedad. No esperemos que un presidente, que un político, que una persona nos cambie cuando el cambio está en nosotros como sociedad. No tirando basura en las calles, dando las gracias, dando el saludo, siendo mejores seres humanos todos los días. Y por último y lo más importante, pues los rayos del sol. ¿Cómo lo vamos a ejemplificar en esta fórmula? Pues la correlación que tenemos con las virtudes como el perdón, el amor, la paz interior y esto a su vez se vuelve abono. Imagínate que te digo que el abono es el amor. ¿Dónde está el amor?
0: En la sonrisa de
1: una persona, en el abrazo que necesitabas de un amigo. Y nuevamente volvemos. Las cosas que más nos llenan son cosas que no tienen un valor monetario. Y pues por último, ¿cuál es el concepto entonces de gratitud para cerrar con, con ustedes? Pues la gratitud es una de las fortalezas de carácter que tiene una correlación con nuestro bienestar. Quien aprende a experimentar una emoción positiva no solamente se siente contento, sino que además refuerza sus lazos con las personas y experimenta hacia sí mismo la gratitud. Es decir, el mundo busca la gratitud como una señal que cambiará las emociones y las actitudes Para tener entonces una verdadera gratitud, necesitamos no esperar nada a cambio cuando estamos dando una buena acción para el mundo. ¿Cómo viste, Clara?
0: Me encantó. De verdad, en en esta situación en la que nos encontramos como sociedad, creo que va a ser como un oasis el haberte escuchado. Porque es... Es generar un poco de reflexión a la nueva versión que va a salir de nosotros. Es lo que queremos, ¿no? Eh, vivir amargados y repetir lo que teníamos, retroceder como persona, retroceder como sociedad, o tomar este aliento y salir transformado, ¿no? Me encantó. Así cosa. es, claro. Muchas gracias, Clau. Laura, me gustaría mucho eh, que nos pudieras compartir tus redes sociales para que los papás que estén interesados en buscarte, en saber un poquito más de este tema, te puedan contactar.
1: Sí, muchas gracias, Clau. Eh, Pues ustedes me encuentran en Facebook como Carmen Carmen. Eh, Solamente que estamos por aperturar una nueva red social, la cual se va a llamar Escuelas Felices. Eh, Yo esperaré que esta esté activa en los próximos días. Si pueden eh, buscar el hashtag Escuelas Felices en cualquier red social, ya tenemos algún material allá arriba, ¿no? Eh, ¿Qué es el programa Escuelas Felices? Pues busca mucho de esta interacción que podemos tener con padres de familia, con escuelas, y cómo transformar la educación en educación positiva.
0: Perfecto. Laura, por último, para que los papás te conozcan como persona, ¿me dejas hacerte tres preguntas? Adelante. Primera, define para ti qué es ¿O cómo vives la maternidad en una palabra?
1: Amor. Okay.
0: ¿Un libro que nos
1: recomiendes? Un libro que les recomiende. Mm, me gusta mucho Oscar Wilde, entonces sería eh, El retrato de Dorian Gray, por el nivel de descripción que maneja el libro. Perfecto.
0: Y la última. ¿Una frase o mantra que te acompañe?
1: Eh, sería un verso completo eh, que me quiero permitir dejarles también como regalo es parte de algo que se llama bondad amorosa y que se practica mucho para fortalecer la gratitud entonces sería soy feliz estoy a salvo soy sano pacífico y fuerte doy y recibo aprecio quiero que seas feliz quiero que estés a salvo quiero que tengas salud y que seas fuerte y quiero darte mi aprecio
0: Muchísimas gracias, Laura. De verdad ha sido muy gratificante esta experiencia y espero que no sea la última vez que estés con nosotros.
1: No, pues muchas gracias a ti, Clau. En verdad, una excelente experiencia. Gracias, Laura.